0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam, programımıza ilk olarak Profesör Doktor Mustafa Öztürk Bey'e son hafta içinde yapılan bazı tenkitlerle Hatta linç kampanyası da denilebilir Bununla ilgili olarak görüşlerinizi alarak başlamak istiyorum
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammeden ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Allah alim kullarını Cenab-ı Allah'tan korkan kullar olarak tasvir ediyor İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulema Ayeti kerimesi Bunu net ve açık bir şekilde ifade ediyor Allah'tan ancak ve ancak Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan kullar korkar diyor. Binan Ali idim takva ile beraber yürüdüğünde Allah katında bir değer ifade ediyor. Eğer ilim var takva yoksa bunun Allah katında bir değer ifade etmeyeceği, ilim var amel yoksa bunun da Allah katında bir değer ifade etmeyeceği Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti kerimede ifade ediliyor. Özellikle de amelsiz ilmin kitap yüklü merkeplere benzetilmek suretiyle Cuma suresinde anlatıldığını görüyoruz. Binaenaleyh ilim tek başına bir değer ifade etmiyor. Beraberinde o ilmin amele dönüşmesi, amelinde ihlasa bürünmesi gerekiyor. Böylelikle ancak Allah katında makbul bir uğraş haline gelebilir ilim ile meşguliyet. Fakat eğer sadece bir ilim olarak değerlendirilir beraberinde ameli ve nihayetinde de ihlası hedeflemezse kişi o zaman şeytani bir ilim haline gelir ki Allah muhafaza etsin bu hiç bilmemezlikten yani cehli basit dediğimiz bilmemiş, öğrenmemiş, okumamış. Eline kalem kitap almamış bir kimsenin cehaletinden daha ağır bir cehalet haline gelir ki Allah muhafaza eylesin. Böyleleriyle ilgili de Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ikaz edici ifadeleri Cenab-ı Rabbül Alemin kullanmaktadır. Şimdi değerli hocamız Mustafa Öztürk beyefendi bir takım laflar etmiş. Hakikaten haddini aşan laflar etmiş. Bir Müslümana yakışmayacak laflar etmiş. Yani bir Müslümanın kalkıp da Kur'an-ı Kerim'in manası Allah'tandır. Lafzını Hazreti Peygamber kendisi istediği gibi uydurmuştur. Nitekim Mekke'deyken şöyle yumuşak sözler söylüyordu. Medine'deyken arkasına bir devlet erkeni gücünü aldıktan sonra daha böyle şiddetli sözler söylemeye başladı türünden. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vahyin manasına ve lafzına yönelik bir tasarruf içerisinde bulunduğunu ima eden sözler söylemesi hatta imanın da ötesinde saraheten bunları ifade etmesi asla bir mümin, Müslüman tarafından kabul edilebilecek bir şey değildir. Binaenaleyh bu sözleri söyleyene reddiyede bulunmak, bunları söylediği ton ve üslupta kendisine iade etmek gerekir. Fakat maalesef Batıl, batıl düşüncesini izhar ederken, kendi yanlış düşüncelerini, fikirlerini insanlara empoze etmeye kalkarken bir problem olmuyor. Bu insanlar tarih boyunca gelen alimlerimize linç kampanyası başlattıklarında bir problem olmuyor, bir sıkıntı olmuyor. Ki bu linç ifadesi de çok böyle ayağa düşmüş bir ifade haline geldi. Kimsenin ben Mustafa Öztürk beyefendiye tekme toka saldırdığını ettiğini üzerine yürüdüğünü görmedim. Herkes düşünce bazında bu sözlerin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Bu sözlerin asla Müslümanlar nezdinde itibar göremeyeceğini söylüyor. E Bunu söylemek de bu insanların hakkıdır diye Düşünüyorum. Nitekim kendileri tarihten birçok alimi dillerine dolayıp linç edebiliyorlar. Eğer linç etmek onunla ilgili insanların düşüncelerini ifade etmek ise kendileri de bunu yapıyorlar. Nitekim savunmasız durumda olan veya kendisini savunamayacak durumda olan bir takım Müslümanlarla ilgili bu düşünce efendim Türkiye'de işidi besleyen Düşüncedir daha işi ortaya çıkaran düşünce bu düşüncedir diye Bir takım hocalarımızı karalayabilmekte geleneğe dil uzatabilmektedirler Binaenaleyh onlar bütün bir geleneğimizi ki bu geleneğin içerisinde elbette doğru olan da vardır Yanlış olan da vardır Nitekim herkesin dile getirdiği gibi bütün bu yanlışlar tarih boyunca konuşulmuş tartışılmış Bir insan bir yanlış söylemişse ...onun bu yaptıklarının yanlış olduğu delilleri ortaya konulmuştur. Tarihimiz boyunca hiçbir kimse görüşlerinden dolayı... ...efendim inancından dolayı, inancını dile getirdiğinden dolayı... ...herhangi bir linç kampanyasına maruz kalmamıştır, linç edilmemiştir. Buna Sayın Öztürk de dahildir. Kendisine ilişkili olarak hiçbir şekilde... Bir el uzanmamıştır. Uzanmasın da Allah muhafaza etsin. Böyle bir şey asla tasvip edilebilecek bir şey değildir. Ama yanlış yaptığı efendim bu yaptığının Müslüman sokağında e çok affedersiniz hınzır eti satmak anlamına geleceğini gayreti diniyesi olan herkes ifade etmektedir. İfade etmeye de devam edecektir. Bundan daha tabii bir şey olması mümkün değildir. Efendim. Kaldı ki Basri Hocam Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde bir bedevi Mescid-i Nebi'de Hazreti Peygamber Efendimiz'i görmeye gelmiş. O arada sıkışmış, dönmüş cemaatin huzurunda mescinin içerisine ihtiyacını gidermiş. Sahabe efendilerimiz bunu görünce üzerine yüklenmeye kalkıştıklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durun demiş işini bitirsin. Ondan sonra da bak demiş bu yaptığın bu camilerde yapılabilecek bir şey değil. Camilerde böyle işler yapılmaz demiş. Ondan sonra da emretmiş getirmişler. O pislenen yerin üzerine efendim su dökmüşler, mıcır dökmüşler neyse orayı temizlemişler. Şimdi bu beyefendi de Müslümanların müesseselerinde, Müslümanların okullarında, Müslümanların dini, Mekteplerinde kalkacak din dışı şeyleri anlatmaya çalışacak Buna birileri hayır burada bunu yapamazsın derler Bunu demeleri de linç demek değildir Nasıl beyefendinin düşünce hürriyeti varsa Bu tür gayreti diniyesine binaen tepki koyan kardeşlerimizin de Hepimizin de bir düşünce hürriyeti vardır Dolayısıyla Müslüman mahallesinde Müslümanlarla bağdaşmayacak olan, Müslümanların parasıyla bir eylemi yapmasına karşı çıkmak kadar tabii bir şey olamaz. Bunu linç olarak tasvir etmek, bunu efendim itibarsızlaştırmak olarak değerlendirmek de tamamen laf kalabalığından ibarettir. Kimsenin linç filan yaptığı yok. Sadece denilen şu, eğer böyle çok değerli düşünceleriniz, fikirleriniz varsa tırnak içerisinde bunları gidin. Başka mecralarda Başka dünyalarda Anlatın Müslüman genç nesillerimizi Bu düşüncelerinizle zehirlemeye Kalkmayın Çünkü bu düşünce beraberinde Dini mübini İslam'ın Tamamen ortadan kaldırılmasını Getirir evet. Ne demek Hz. Peygamber Efendimiz Lafızlarla oynuyordu İstediği gibi orada öyle Lafız kullanıyordu burada böyle Lafız kullanıyordu ee Bugün olsaydı peygamber efendimiz o zaman başka bir lafız kullanırdı diyerek Kur'an'ın tarihselliğinin ötesinde Kur'an'ın kişiye özel şekillenebilecek bir materyal olduğunu söylemek anlamına gelen bu ifadeleri bir Müslüman'ın kullanması ne mümkün? Dolayısıyla ya bu kardeşimiz çıkacak diyecek ki hakikaten ben ne söylediğimi farkında değildim. Ben bir yanlış yaptım ki herkes yanlış yapabilir. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Yanlış yapmakta problem yok. Yanlışı savunmakta ve yanlışın karşısında duranları da linç yapıyormuş diye itham etmekte problem var. Bir takım aklı evvel kimseler de efendi Mustafa Öztürk Bey'e karşı yürütülen bu linç kampanyasını ben tenkit ediyorum filan diye Müslüman mahallesinde çıkmış Müslümanlardan gözüküp de bu tür kimselere prim vermeye çalışıyorlar. Bunların yaptıkları da çok vahim bir yanlıştır. Eğer gerçekten Mustafa Bey'in dostu iseler, eğer yaranı iseler, onu bu hususta uyarmalı, ikaz etmeli ve yanlış yaptığını söylemeliler. Onun da bir erdem olarak ortaya çıkıp ben bir yanlış yaptım. cenab Allah'a tövbe ederim, iltica ederim. Diyerek bu inancını Bu akidesini tasih Etmesi gerekir Şimdi buradan kalkıp da Tarih boyunca efendim Şunlar vardı bunlar vardı Onlar Kur'an'dan besleniyorlardı Öbürleri de Kur'an'dan besleniyorlardı Diye bir takım Tartışmaları Göstererek bu yaptığı Tartışmanın meşruluğunu Ortaya koymaya çalışması Ayrıca bir yanlıştır Yanlış ifadesi Hani burada bilerek, kasıtlı olarak kullanıyorum farklı bir ifade kullanmamak için. Dolayısıyla bu e, zatın ve bu zatı istihdam eden kimselerin, müesseselerin, kurumların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Kendi efendim kazançlarıyla bu tür fikirleri ifade ediyorlar, yayıyorlarsa kendilerini ve kazançlarını ilgilendirir. Ama Müslüman milletin vergileriyle oluşmuş, bağışlarıyla oluşmuş müesseselerde bunu yapıyorlarsa, o zaman Müslümanlara karşı saygılı olmalılar. Müslümanların peygamberine karşı saygılı olmalılar. Dolayısıyla herhangi bir linç hareketi vesaire filan söz konusu değil, sadece yapılmak istenen, bana attığın kurşun, benim paramla olmasın evet. eylemidir hem müslümanı döveceksin müslümanın inancına saldıracaksın hem de müslümandan besleneceksin bu ne hukuki bir şeydir ne de etik bir durumdur Allah hepimizi yanlış yapmaktan muhafaza eylesin korusun evet. yanlışı yanlış bilerek yanlıştan uzak durmayı hepimize nasip eylesin ben bu hocamızın bir yanlışın içerisine samimi olarak düştüğünü düşünüyorum. Ama samimi olarak bir yanlışın içerisine düşmek tenkit edilmemeyi gerektirmiyor. Şimdi bazı tanıdığım kardeşlerimiz hocanın samimiyetine binaen hocayı savunmaya çalışıyorlar. Ne kadar samimi olursa olsun, ne kadar iyi bir insan olursa olsun yanlış kişiye göre değerlendirilmez. Yanlış yanlıştır. Dolayısıyla hocamızın bu yanlıştan dönmesini arzu ediyoruz. Kendisiyle ilgili de herhangi bir linç kampanyası yok. Kendisi de rahat olsun. Sadece ona söylenilmeye çalışılan bu yaptığı şeyin yanlış olduğudur. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Cenab-ı Allah bütün hepimizi yanlışlardan
0: ...dönmeye muvaffak etsin. Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ederiz bu gündemle ilgili değerlendirmeniz için. Şimdi e, bir dinleyicimizden gelen soruya geçmek istiyorum. Selamünaleyküm. Efendim, babamız dolmuşa biniyor. Henüz oturmadan biraz ileride başka bir müşteri için kapının açılmasıyla düşüyor. Ve beyin kanaması teşhisiyle 50 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti. Biz do dolmuşçudan şikayetçi olmadık. Hastanenin uyarmasıyla dolmuşun zorunlu trafik sigortasında yolcu için ölümlü kaza sonrası taahhüt ettiği tazminat için avukat aracılığıyla başvuruda bulunduk. Bu tazminat caiz mi? Bu tazminatı almamız halinde bir anne ve dört erkek kardeşiz. Nasıl paylaşılacak? Teşekkürler. Allah razı olsun.
1: Şimdi burada kardeşimizin anlattığı kadarıyla Şoför beyin bir ihmali taksiri söz konusu yolcusu oturmadan hızlı bir manevra ile evet. hareket etmiş bu esnada da ayakta olan yolcu savrulmuş yere düşmüş ve vefat etmiş. Şimdi bu vefat olayında illiyet bağının araçtan düşmesi başını bir tarafa vurması olarak görülüyor. Hasılı kelam. Burada bu minibüs şoförünün taksirli adam öldürme eylemi içerisine girdiği anlaşılmakta.
0: Yani kusurlu, taksirli kusurlu, evet.
1: evet. hatalı ihmal sebebiyle bir e, öldürme hadisesine karıştığı anlaşılıyor. Müslümanın tabii bir süreç dışında ölümü durumunda muhakkak surette ölen kişinin ailesine bir diyet ödenmesini dinimiz emrediyor. Binaenaleyh bu diyetin ödenmesi cinayete bu öldürmeye sebebiyet vermiş olan, ihmali ve taksiri sebebiyle yol açmış olan kimseye düşüyor. Bu yönüyle bir diyet ödenmesi ki diyetin Hadisi Şerifler'de karşılığı yüz devedir. Bu diyet eğer canice bir duyguyla öldürme gerçekleşmişse diyeti muhallaza denilen ağır diyete dönüşür. Ama burada öyle bir durum yok. Şoför kardeşimiz de herhalde herhangi bir yolcusunun arabasından düşerek ölmesini arzu etmezdi, istemezdi. Ama istemeden, bilmeden ee, seri ve ani hareketle manevrayla oluşmuş olan bir kaza sonucunda bu kardeşimiz vefat etmiş. Binane burada ödenmesi gereken diyetin miktarı 100 deve veya bu 100 devenin yerine geçebilecek olan başka ödeme araçları ile ödenecek bir meblağ bunun 3 kilo 4 kilo 300 gram küsür gram altın olduğu da söyleniyor. Hasılı kelam bu meblağlar üzerinden yapılan bir hesaplamayla takriben efendim 500-600 bin lira veya 1 milyon TL'ye yakın bir diyet karşımıza çıkıyor. Bu diyeti aile halkı ölenin çocukları ailesi bağışlayabilirler. Yani kardeşim senin de bir kusurun Varsa da bir kastın görünmüyor takdir ilahi böyle olmuş diyerek babalar ile ilgili diyet talebinden vazgeçebilirler veya bir kısmını düşürebilirler. Efendim işte 100 liraya 300 liraya 500 bin liraya biz sulh olalım diyebilirler num kalsın diyebilirler kaldı ki burada bir sigorta meselesi devreye giriyor. Çünkü ödenmesi gereken bu diyeti kişinin tek başına ödemesi adeta mümkün değil. Evet. Yani böyle bir durum kişiyi ekonomik olarak bir daha doğrulamayacak hale getirir. Bundan sebep dinimiz e, bu öldürme hadisesine karışan kimsenin akilesi dediğimiz yakın erkek akrabasından şu kadar kişiye, Üç yıl boyunca ödenmek üzere aylık şu kadar taksitlerle bu borcu ödeme yükümlülüğü getirmiştir. Binaaley insanlar aylık belli miktarda elim ki işte 3 altın kadar bir miktarı aylık olarak ödemek suretiyle bu kimsenin üzerine düşen diyeti topluca öderler. Ama bugün itibarıyla öyle bir aile bağı kalmadığından Osmanlı'da bunu ahilik müessesesi üzerinden götürmüşler. Yani her bir meslek erbabı kendine ait bir müessesesi var. Bugün işte oda dedikleri bir müessese var. Bu odanın aidatlarından toplanan paralarla bu tür tazminatlar, diyetler vesaireler ödene gelmiş. Bugün de bunun yerine yardımlaşma sigortası dediğimiz yani İslam dünyasında tekafül sigortası olarak bilinen Türkiye'de pek yaygınlaşmamış olan bir sigorta türü efendim. Bunun üzerinden insanlar birbirlerinin bu tür kazalarını, bu tür tazminat yükümlülüklerini ödedikleri primlerle karşılamaktadırlar. Bugün bunun yerine ticari sigortaya İnsanlar genelde yönelmektedirler. Bu ticari sigortanın caiz olup olmadığı meselesini bir kenara koyacak olursak burada bu kardeşimizin sigortası ölümlü kaza sebebiyle ortaya çıkan tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu kardeşlerimiz de bunu alırlar ve mirasta pay edilmesi gereken şekliyle aralarında bölüşürler,
0: paylaştırırlar. Bir dinleyicimiz şöyle demiş. E, Ahmet Hamdi Hocama anlamadığım bir bölümü danışmak istiyorum. Kefir ile ilgili sohbetini dinledim hocamın. Bozayı anlatıyor. En sonda kefir de caizdir diye sohbet bitiyor. Ama boza ile kefir arasında şöyle bir fark var. Boza beklerse meyve gibi tadı keskinleşip alkolleşiyor. Yani ilk yapıldığında içinde alkol yok. Sonradan hasıl oluyor. Kefirde ise durum farklı. Kefir ilk yapıldığından itibaren az miktarda da olsa alkol içermekte. Yani insan yaptığında alkollü bir içecek olarak yapmış oluyor. Kımızın farklı bir versiyonu oluyor. Bu durumda kefir nasıl caiz oluyor? Yardımlarınızı bekliyorum efendim. Hayırlı günler demiş.
1: Şimdi bu içecekler meselesi hakikaten bütün Müslümanların zihinlerini kurcalayan meselelerden bir tanesi. İçeceklerle ilgili önce şunu söyleyelim Cenab-ı Allah bütün içecekleri temelde bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için helal kılmış. Yani. Fakat bu içecekler içerisinde Kur'an-ı Kerim'de özel olarak zikri geçen şarap, hamır kesin olarak haram kılınmış. Ve bu hamırda haramlığın illeti olarak sarhoş edici olma niteliği bulunduğundan dolayı bütün sarhoş edici mahiyette bulunan içecekler Buna binaen haramdır Diyoruz Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Hadislerinde Aklı örten, aklı götüren Aklı dumura uğratan Bütün nesneler Haramdır buyurmuş Bir başka hadislerinde de Çoğu sarhoş eden Şeyin azı da Haramdır buyurmuş Binaenaleyh Eğer bir nesne içildiğinde sarhoş ediyor ise bu nesnenin bir bardağıyla bir damlası arasında bir fark görmüyoruz biz. İster çoğu olsun ister azı olmuş olsun. Önemli olan bu içilen maddenin, sıvının, mainin sarhoş etme özelliğinin olup olmaması meselesidir. Keyif verme ki bu insan her içtiğinden sudan da keyif alır çaydan da keyif alarak içer ama öyle bir keyif alma değil böyle akli melekelerini kaybetmeye yol açan efendim kendisini farklı bir aleme intikal ettiren bir türden keyif verme varsa bunun adı ne olursa olsun bunu Müslüman'a içmek yasaklanmıştır. Efendim, bunun ot olması, bunun sıvı olması, bunun katı bir madde olması olayı değiştirmemektedir. Binaa Ali hangi sohbetimize atıfta bulunduğunu hatırlamıyorum ben kardeşimizin. Ama e, boza dediğimiz madde eğer taze ise e, bir sarhoşluk verme durumu söz konusu değil. Fakat gayri müsait şartlarda beklemiş ve bunun neticesinde de efendim sarhoş edicilik vasfı kazanmışsa yani alkollenmişse o zaman bunu kullanmak yanlış olur, doğru olmaz. Yine burada kefirden bahsediyor kardeşimiz. Kefirle ilgili de aynı şey söz konusu. Ee, eğer kefir başlangıç itibariyle içerisine Herhangi bir alkol katılıyor ise o zaman bunu kullanmakta yanlış demektir. Bunu kullanmakta yasak demektir. Ama içerisine alkol atılmadan kendisi zaman içerisinde müsait olmayan şartlarda beklediğinde uyuşturur hale geliyorsa, sarhoş edici hale geliyorsa o zaman bunun bekletilmişini tüketmek haram hale gelir. Kırmızıda böyledir. Kımız dediğiniz nihayetinde at sütüdür. Eğer hemen tüketirseniz ekşi bir tadı vardır. Bunu tüketmekte bir problem yoktur. Ama eğer hemen tüketmezseniz beklerse biraz da sıcak bir ortamda beklerse o zaman bunun sarhoş edici olması söz konusu olur ki böyle bir durumda bunu tüketmek kullanmak artık caiz olmaz. Demek ki özetleyecek olursak Herhangi bir alkol maddesinin dışarıdan bir sıvının içerisine konulması durumunda o sıvıyı içip tüketmek caiz olmaz. Fakat normal bir şekilde kendisi bir e, dönüşümle beraber meyvelerde olduğu gibi kendiliğinden bir alkollenme söz konusu olursa ve bu sarhoş edici mahiyette olmazsa bunu içip tüketmekte problem yok fakat bu bir takım ortamlarda bekler ve zaman içerisinde sarhoş edici olma vasfını kazanırsa o zaman bunu tüketmek caiz olmaz bu kadar net ve açık bir şekilde ifade edeyim
0: evet hocam Allah razı olsun değerli hocam bir sonraki sorumuz şöyle, bir erkeğin iddiada bulunmaksızın futboldan kazanç elde etmesi helal midir? Zannediyorum burada iddiada bulunmaksızdan kasıt iddia denilen oyunu oynamadan, yani farklı bir yöntemle.
1: Şimdi e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz diyor. Ne demek batıl yollar? Yani bir karşılığı olmadan alışverişte adı üstünde bir şeyi alırsınız, karşılığında bir şey verirsiniz, siz aldığınızdan istifade edersiniz, karşınızdaki de sizin ona verdiğinizden istifade eder. Eğer bir ticaret varsa, bir muamele varsa, bir işlem söz konusu ise bu tür muameleler, işlemler neticesinde Aldığınız şey size helal olur. Ama eğer ne bileyim horoz dövüştürmek gibi batıl olan bir iş yapıyor iseniz siz iddiada bulunmasanız da efendim orada horozu elinizde tutuyorsunuz dövüş aranasına getiriyorsunuz. Bir iddianız yok ama bunun için de size para veriyorlar. Yaptığınız iş batıl bir iş ise Yaptığınız işin insanlara bir faydası yok, aksine zararı varsa, bundan kazandığınız para size helal olmaz. Dolayısıyla futbol gibi sporların eğer insanlığa bir faydası varsa, oynayana bir faydası varsa, ki artık bugün bir sektör haline gelmiş evet. futbol bir endüstri olarak değerlendiriliyor, İnsanlar bir yuvarlak meşinin etrafında koşuyorlar. İki takım on birer kişiden ama etrafında milyonlar insanı etkiliyor bu. Yani bir morfin gibi insanları uyuşturuyor. Efendim dinden imandan bahsetmeyen insanlar futboldan bahsediyorlar. Futboldaki en ince detayı ayrıntıyı kaçırmadan takip edebiliyorlar. Binaenaleyh bunun e, insanların dünyasına, ahiretine bir faydasının olup olmadığını ben değerli dinleyicilerimizin takdirlerine havale ediyorum. Eğer dinimize, dünyamıza bir faydası varsa buradan elde edilen kazanç da helal olmuş olur. Ama dinimize, dünyamıza bir faydası yok. Aksine zararı varsa buradan elde edilen para da ona göre değerlendirilir. Binaenaleyh undan uzak durmak gerekir. Evet Allah razı olsun.
0: Değerli hocam daha önceki programlarda hatırladığım kadarıyla cevaplandırdığımız bir soru idi ama tekrar bize böyle bir soru gelmiş. Hocam bugünlerde Suud hükümetinin durumu sebebiyle Kabe'yi ve Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmenin doğru olup olmadığı söyleniyor. Ben umre yapmak istiyorum. Sizin düşünceniz nedir?
1: Şimdi değerli hocam biliyorsunuz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 7. senesi bazı rivayetlerde 6 diye de geçiyor veya 8 diye de geçiyor. Hudeybiye sulhu diye sonuçlanan bir ümre ziyaretinde bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de müşrikler Allah'a şirk koşan ortak koşan putperest bir iktidar söz konusu iken kurbanlarını yanına almış Medine'yi münevvereden çıkmış Mekkel'in yakınlarına kadar gelmiş burada konaklamış Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Osman Efendimizi elçi olarak göndermiş Mekkeli müşriklere ve Mekkeli müşriklere müsaade etmelerini Kabe'yi muazzamayı tavaf etmek ve peşinden de geriye Medine'ye dönmek istediğini Söylemişlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Osman Efendimiz'e efendim sen istediğin gibi ümre ziyaretini yapabilirsin, Kabe'yi tavaf edebilirsin ama biz Muhammed'e Kabe'yi tavaf etmesi için Mekke'ye girme müsaadesi veremeyiz demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Osman Efendimiz de peygamberimin yapmadığı bir ziyareti ben yapmam diyerek tavaf yapmayı, ümre ziyaretinde bulunmayı reddetmiştim. Hatta Hz. Osman Efendimizin geriye dönüşü birkaç gün gecikince Hz. Peygamber Efendimiz bir ağacın altında bütün asaptan beyat aldılar ki Mekke-i Mükerreme'ye savaşa gidecekler. Bu esnada Hz. Osman Efendimiz geldi ve bir sulh anlaşması imzaladılar. Bu sene ümre yapmayacaklar, gelecek sene ümre yapmalarına müsaade edilecek. Dolayısıyla buradan hareketle görüyoruz ki Hz. Peygamber Efendimiz bırakın suut hükümetini putperest müşrik bir hükümetin elindeyken Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'yi i, Mükerreme Kabe -i Muazzama'ya ziyarete gidiyorlar. Hatta ve hatta Kabe'nin içerisinde putlar var o zaman. Kabe'nin çevresinde putlar var ve bu putlara dokunmadan tavaf yapma taahhüdünde bulunuyorlar. Dolayısıyla her ne olursa olsun eğer can güvenliğimiz problem altında değil ise Mekke-i Mükerreme'ye gider biz ümremizi, haccımızı yerine getiririz. Fakat can güvenliğimize dair bir risk söz konusuysa, gittiğimizde hapse atılmak veya canımızdan olmak gibi bir endişe taşıyor isek, o zaman yol güvenliği olmadığından dolayı o sene hac edasında bulunmak, hac ve ümre ibadetini yerine getirmek bizden düşer. Fakat böyle bir tehlike olmadığı sürece her türlü Siyasi efendim farklılıkta biz Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Müdevvere'ye gider orada ziyaretimizi, ibadetimizi, haccımızı yerine getiririz. Sadece bizi engelleyebilecek olan şey can güvenliği meselesidir. Bugün içinde inşallah öyle bir tehlike söz konusu değil genelde öyle bir tehlike söz konusu değil özelde bir takım kimseler için öyle bir tehlike söz konusu ise onlar için bir mazeret oluşmuş demektir ama onun dışındakiler için bir mazeret söz konusu değildir Kabe Rabbimizin kâbesidir. yeryüzünün tamamı bütün evren Cenab-ı Allah'a aittir bugün Ahmet Mehmet yarın Hasan Hüseyin iktidarlar değişebilir fakat Müslümanlar için buranın kutsallığı değişmez
0: Evet hocam Allah razı olsun değerli hocam bundan sonra vaktimiz az kalıyor biraz daha hızlı hızlı gidelim whatsapp hattımıza gelen sorular oldu şimdi diyor ki dinleyicimiz bir gelin kayınvalidesine bakmakla yükümlü müdür?
1: Bir gelin kayınvalidesine bakmakla yükümlü değildir. Herkes kendi annesine bakmakla yükümlüdür. Ama akıllı bir gelin kocasını mutlu memnun etmek için, razı etmek için kayınvalidesiyle ilgilenir. Kaldı ki eğer kadıncağızın başka ilgilenecek kimsesi yoksa o zaman bütün Müslümanların onunla ilgilenmesi binaenaleyh en yakınındaki olarak da gelinin onunla ilgilenmesi gerekir. Fakat burada önemli bir noktayı göz ardı ediyoruz herkes kendi annesine bakmakla yükümlü. Evet, kayınvalidesine saygıda da sevgi de kusur etmeyecek. Fakat, onun bedeni hizmetini yapmaya gelince, bu herkesin kendi evladının üzerine düşer. Ee, kayınvalidenin kızı varsa kızlar onun hizmetini görür. Erkek evladı varsa erkek evladı hizmetini görür. Parası varsa parasıyla beraber hizmetini gördürtürür. Binenali, Karısını zorlayamaz. Fakat evlilik hayatı böyle e, hukuki kuralların, ricit ilkelerin geçerli olduğu şeyler değildir. Her iki tarafta birbirinin annesine e, kayınvalide olarak bakar, babasına kayınbaba olarak bakar. Sevgi ve saygıda kusur göstermez. Ma, ma fi, Allah için kim bir iyilik yaparsa Cenab-ı Allah onun iyiliğinin mükafatını verir. Fakat kocanın bu hususta karısını zorlama yetkisi yoktur. Karısını memnun ederek, mutlu ederek, mesud ederek bir orta yol bulur. He olmadı, o zaman birini ücretiyle tutar, annesine baktırır. Bu durumda hanımının da sen annene niye baktırıyorsun, niye ona para veriyorsun diye bir laf söylemesi haram olur. Böyle bir laf söylemesi asla ve asla ona düşmez. Kendisi
0: yapamıyorsa yapana manilik vermemesi gerekir. Evet Allah razı olsun. Ee, diğer bir sorumuz e, yine WhatsApp hattımıza e, gelmiş. Bireysel emeklilik faize girer mi?
1: Şimdi bireysel emeklilik meselesi biraz uzun mesele tabii. Böyle kısa anlatılabilecek bir mesele değil. Evet. Ama şunu söyleyeyim Bazen böyle enflasyon kadar e, Faiz faiz olmaz filan diye de Ortalıkta bir takım laflar dolaşıyor Değerli kardeşim 100 lira verip 90 lira almak da faizdir 100 lira verip 110 lira almak da faizdir Yani Sen karşı tarafı aldattığında Sen karşı taraftan Ekonomik çıkar sağladığında Bu caiz olacak Karşı taraf senden sağladığında caiz olmayacak diye bir şey yoktur. Bunun faili de aynıdır, mef'ulü de aynıdır. aley alması haramsa bir şeyin vermesi de haramdır. Enflasyonun altında faiz ifadesi eğer bu verdiğin para ile aldığın para arasında eksi bir fark oluşuyorsa o zaman karşı tarafa haksızlık yapmış oluyorsun. Yani sen karşıdan bankadan 100 lira aldın diyelim. 100 lira verecekken 90 lira verdin. E sen zulmetmiş oldun. Binaenaleyh bu tür bireysel emeklilik sistemlerinde 100 lira koyacaksın, 120 lira olarak alacaksın, 150 lira olarak alacaksın. Devlet şu kadarını üstüne veriyor. Efendim enflasyonun altına girmiyorsun, çıkmıyorsun gibi meseleler bunlar... Çok su götürür meseleler. Dolayısıyla tek söyleyebileceğim şey kardeşimize paran varsa ye, tasadduk et. Paran yoksa zaten problemin yok demektir.
0: Evet. Ee, yine hocam şöyle bir sorumuz var. Kıdem tazminatı helal mi haram mı?
1: Şimdi bu kıdem tazminatı meselesi, ihbar tazminatı meselesi, bunlar eğer, bir örf haline gelmişse iş hukukunun iş kanununun gereği olarak iş ve işçi ve işveren arasında bir adet örf haline gelmişse bunların yerine getirilmesi gerekir. Fakat eğer aksi konuşulmuşsa kardeşim gel burada 3 ay çalış. Ben sana Sadece üç bin lira vereceğim. İhbar tazminatıymış, kıdem tazminatıymış. Ben böyle bir şey sana veremem diye konuşulmuş ise o zaman burada konuşulan esastır. Örf esas değildir. Mesela günümüzde şimdi elinizde bir telefon görüyorum Basri Hocam. Evet. Ben bu telefona 3000 bin lira 3000 bin veririm desem. 3000 bin veririm desem burada ne anlaşılır? 3000 lira anlaşılır. Çünkü bizim memleketimizde para olarak Türk Lirası olarak kullanılmaktadır. Fakat 3000 dolar demiş olsam, siz benden ne istersiniz? Dolar isterim. Dolar istersiniz. Kardeşim bu memlekette dolar kullanılmıyor, Türk Lirası kullanılıyor. Benim öyle dilim sürçtü de dolar dedim desem olur mu? Olmaz. Binaenaleyh evet örf bağlayıcıdır, adetlerimiz bağlayıcıdır, bunlar hukuki yaptırımları olan şeylerdir yeri geldiğinde ama aksine bir sözleşmemiz varsa, bir sözümüz varsa öncelikle o söz bağlayıcıdır. Binaenaleyh şeriatımıza aykırı olmadığı sürece, kimsenin hakkını yemediğimiz sürece burada verilen sözün yapılan Hukuki muamelenin geçerliliği esastır. Eğer ben 3000 lira isterim senden başka sigorta migorta şunu bunu istemem diye açıkça söylemişse adam ondan başka alabileceği bir şey yoktur. Fakat bunlar söylenmemiş, iş hukukuna tabi olarak gelişmişse bugün iş hukuku İslam hukuku nezdinde örfü karşılamaktadır. Dolayısıyla orada nasıl ise aynen bir hukuki tasfiye sürecinde bunlara uyulması gerekir.
0: Evet. Son sorumuz da şu olsun değerli hocam. Kur'an-ı Kerim'den yapılan ezberleri unutmak günah mıdır?
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'den yapılan ezberleri unutmak günahtır. Onun için çeşitli hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unuttuk demeyin diyor. Unutturuldu deyin diyor. Çünkü unutmak kelimesi sanki böyle kasıtlı bir eylem içeriyormuş manası taşıyor. Yani ben artık bunu zihnimden çıkartmak istiyorum. İnsanın böyle kötü hatıraları olur onu unutmaya çalışır ya öyle bir şey çağrıştırdığı için yasaklanmış. Bir de Kur'an-ı Kerim'i unutmak nedir veya günah olan nedir? Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cehenneme baktım diyor. Günahlar içerisinde birinin Kur'an'ı ezberleyip de unutması gibi büyük bir günah görmedim diyor. Dolayısıyla Kur'an'ı unutmak ifadesi çok ağır bir ifade, çok büyük bir günah. Ama Kur'an'ı unutmak nedir kavramı üzerinde alimlerimiz kafa yormuşlar. Demişler ki Kur'an'ı eline aldığında Kur'an'ı okuyamayacak kadar Kur'an'dan uzaklaşması kimsenin Kur'anı unutmak demektir. Öyle kimseler var mesela hafızlık yapmışlar çocuklarında. Sonra bir yoldan çıkmışlar ki eline Kur'an Kerim'i versen harfleri tanıyamıyor.
0: Yoktur öylesi hocam. İnşallah yoktur. yoktur. İnşallah
1: yoktur. <gülüyor> yani bunlar işte Kur'anı unutmuş olan kimseler. Evet. Yoksa Hafızlık yapmış da ayeti kerimeyi okurken takılıyor işte hatırlatınca hatırlıyor bunlar unutmuş sayılmazlar Mamafi Kur'an-ı Kerim'i unuttum ifadesini kullanması da bir Müslümanın doğru değil efendim unutturuldu bana. Hafızam zayıfladı. Türünden ifadeler kullanmak lazım. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'anla ilişkinizi, Kur'anla bağınızı güçlü tutunuz diyor. Çünkü çok çabuk elinizden kaçıp gidebilir. Binaenaleyh bir hafız efendinin işte bir Müslümanın günlük olarak belli virtleri olması lazım. Kur'an-ı Kerim ile olan irtibatının bağının kopmaması için. Özellikle de bu çocuklarımız için çok önemli. Sıbyan mekteplerine gönderiyoruz, kreşlere gönderiyoruz çocuklarımızı. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Peşinden ilkokula gidiyor. Aa unutmuş. Evet. Dolayısıyla bu unutma hadisesinin gerçekleşmemesi için annelerimizin, babalarımızın, çocuklarımızla meşgul olmaları gerekiyor. Hiç olmazsa her akşam bir ayet bile okutmak suretiyle onların ezberlerini canlı ve dizi tutmaya, Kur'an-ı Kerimle olan bağlarını güçlendirmeye gayret etmeliyiz.
0: Allah razı olsun değerli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.